0: Ik heb iets met het boekje Joël uit het Oude Testament. Juist omdat zoveel bijbellezers over Joël vaak niet meer weten... dan dat Petrus op die grote Pinksterdag iets citeert uit Joël. Het gevolg is in veel gevallen dat er voor veel christenen na Pinksteren... de door Joël beloofde uitstorting van de heilige geest... niets meer komt. Pinksteren, zomervakantie... Advent, kerst en daar gaan we weer. Dan leven we toe naar heilsfeiten die al geweest zijn, alsof er nooit een einde aan het leven hier op aarde komt. Joel leert mij dat na Pinksteren de wederkomst van Christus komt. Laten we samen even kijken naar dit bijzondere bijbelboekje. In de Hebreeuwse Bijbel bestaat dit boekje uit vier hoofdstukken in nogal wat Nederlandse vertalingen uit 3. Wij lezen samen een stukje uit Joel 3, vers 16. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen die het dal van Sittim zal bevochtigen. Egypte zal worden tot een woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis, vanwege het geweld tegen de Judeërs. In hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat ik niet voor onschuldig gehouden had, en de Heere zal wonen in Sion. Wij lazen dus uit Joel 3. In de Hebreeuwse Bijbel is dat Joel 4. Weet u waar dat derde hoofdstukje begint in de Hebreeuwse Bijbel? Bij de beloofde uitstorting van de Heilige Geest. Ons Joel 2 vers 28 tot 32. Joel kondigt die uitstorting af door te zeggen, daarna zal het geschieden dat ik van mijn gezel uitstotte op alle vlees. Als de apostel Petrus op die grote pinksterdag woorden van Joël in de mond, neemt, begint hij niet met daarna, maar met het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Jij en ik leven na pinksteren, of we dat nou fijn vinden of niet, in de laatste dagen. Ik kom er zo op terug. Wat bedoelde Joël met daarna? Nu, in de eerste twee hoofdstukken van dit Bijbelboekje... ...hoort u dreigende oordeelswoorden uit de mond van God. De schepper van hemel en aarde kondigt een vreselijke sprinkhanenplaag over Israël af. Wellicht heb je de afgelopen tijd beelden gezien van uitdelen van Afrika... Miljoenen sprinkhanen vreten hele akkers leeg. Alle werk van ploegen, zaaien, nat maken en onderhouden is voor niets geweest. Geen oogst betekent geen eten, betekent honger. Dat oordeel kondigt Joël over Israël aan waarschijnlijk ergens rond het jaar 700 voor Christus. Hij was een tijdgenoot van Jezaja. Joël heeft het daar een en ander maal over, de dag van de Here is nabij. Israël dacht altijd dat die dag van de Here voor de vijanden een oordeel was en voor hen een dag van vreugde. Wat een schrik dan als blijkt dat het oordeel begint bij het huis van God. Je zult zien dat Joël zelf ook diep onder de indruk is en tegen de Here zegt, tot u, heren, roep ik, want een vuur heeft alles verteerd. Wat moet Israël doen? Nu, de klinkt het geluid van een bazuin vanuit Sion over heel het land. Iedereen wordt opgeroepen om het werk te staken en te letten op de hartstochtelijke oproep die klinkt in vers 12 uit hoofdstuk 2. Ook nu echter spreekt de heren, Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vaste, met geween, met rouwklacht, en scheur uw hart en niet uw kleren. Die sprinkhanenplaag was maar niet het gevolg van veranderingen in het klimaat. Nee, het was de slaande hand van de Heeren vanwege de zonden van het volk. Ik vind dat trouwens best wel lastig vandaag. Waarom heb ik geen gebrek aan eten? Waarom hebben mensen in Afrika dat wel? Ben ik beter? Ik denk van niet. Dat is een geheimenis, ik kom er niet uit. Maar God, dank, hoort het volk in de dagen van Joël de woorden van God en het gaat bidden. Wat gaat het bidden? Spaar uw volk, o heren. Wat ik dan heel bijzonder vind is dat er staat, toen nam de heren het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. De Heere belooft overvloed van vee, van voedsel. En de Heere belooft de overvloed van zijn geest. Petrus mocht daar eeuwen later in een indrukwekkende preek over spreken. In de laatste dagen zegt God. En dan volgt het hoofdstuk waaruit wij een paar versen gelezen hebben. Als de Heere het over Israël heeft, horen we hem zeggen, dat is mijn volk. Mijn eigendom, mijn land. En laat dat nou ook helemaal behoren tot de boodschap over de naderende wederkomst van Christus. Brandend actuele woorden. Aangevochten woorden. Ik schreef deze meditatie terwijl Israël denkt over annexeren van gebieden en de hele wereld valt er overheen. Heeft Israël bijbels gezien, niet het gelijk aan zijn kant? De Heere zal er wonen, hoe dan ook. In Jeruzalem, lees ik, op de berg Sion. Hij die terugkomt op de wolken van de hemel, zal zijn voeten planten op die berg. Niet op de Holterberg of zoiets, maar op Sion. En iedereen zal hem zien. En Hij brengt alles mee wat tot onze vrede dient. Ook Joel spreekt beeldend. Hij gebruikt het beeld van water. Water is in Israël leven. Toen we de eerste keer kwamen terugvliegen uit Israël en we boven de Vinkenveense plassen vlogen, zat er vlak bij ons een Joods echtpaar met twee kleine kinderen. Ze keken uit het raam en ze riepen voortdurend, Maaim, 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 water, water. Ze wisten niet wat ze zagen. Jezus noemt zichzelf het levende water. En hij zegt, Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Er is in de boodschap van Joël sprake van een eeuwige woonplaats. Net voor deze meditatie hadden we het even over ons vaak verhuizen. Ik ben zeven keer verhuisd. Wat zal dat zijn om straks te mogen blijven wonen op de plek die God je wijst? Van generatie op generatie. Ik dacht aan wat Johannes op Patmos te zien krijgt, het nieuwe Jeruzalem. De wedekomst van Christus betekent voor een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven in die nieuwe schepping van God. En weer moet ik zeggen, daarentegen is de wedekomst van Christus verschrikkelijk voor al Gods vijanden. Als je de andere meditaties beluisterd hebt, herken je dat. Joel noemt in de laatste verse Egypte en Edom. Ze worden tot een woestenij, dat wil zeggen geen water, dat wil zeggen geen leven, dat wil zeggen de dood. Durven we dat vandaag als christenen met alle liefde nog openlijk te zeggen... dat er alleen behoud is in het offer dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha gebracht heeft? Het waren toch zijn eigen woorden, ik heb ze vorige keer ook aangehaald... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat lijkt me niet voor tweeëlei uitleg vatbaar. Wat ik uit dit gedeelte leer, is dat Israël in deze eindtijd een teken is voor alle volken. In het letten op de tekenen van de eindtijd speelt dat land en dat volk een cruciale rol. Ik denk aan 1948. Ik denk aan de Zesdaagse oorlog in de zestiger jaren. Politiek en militair is daar misschien van alles over te zeggen. Maar mijn Bijbel leert mij dat de God van Israël regeert. En toen ik er pas ergens over preekte, raakte het me intens. Het is mijn volk, staat er in de eerste verse. Het is mijn eigendom. Het is mijn land. Het is mijn oogappel. En dan kunnen de vijanden van Israël in vers 3 wel het lot werpen over mijn volk. Maar God zegt tegen die landen in vers 4, wat wilt u van mij? Wilt u mij wat aandoen? Dan zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Op die dag, op de Jom Javèh, zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen? De wijn vanuit Jezaja 25, die vloeit rijkelijk. Ik spreek deze meditatie uit, terwijl net in Engeland de pubs geopend zijn. Ik zag beelden van dronken mannen die op straat lallend riepen. Dat zal het niet zijn, want zij moeten hun roes uitslapen. Maar de wijn die druipt. Van de bergen, de jonge wijn, die zal heerlijk zijn, zal tot verzadiging zijn. Er zal een bron vanuit het huis van de heren ontspringen. Alles zal spreken van het leven dat hij verworven heeft door zijn opstanding. Zo'n levende koning hebben wij. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Hoe komt het dat jij en ik dat eeuwige leven zo weinig inkleuren? Je zegt, er staat zo weinig over in de Bijbel. Mijn antwoord is dat ik probeer door deze meditaties heel voorzichtig iets in te kleuren. Maak het ook maar praktisch. Wat zullen we daar een vreugde beleven? Wat zal het daar een feest zijn? En we zullen allen uit alle volken, talen en natieën, hem groot maken. Dan zal gaan gelden wat ik in de kerk zo graag zing. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Lof, zei het lam, lof, zei de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en denkt.